0: с моим парнем в Петербург. Я до этого с рождения жила в Москве и никогда не переезжала в другой город. И мы должны были вернуться на нашу свадьбу 6 мая 22 года. Она должна была пройти в семейном кругу. Я шила себе платье на заказ, о котором всегда мечтала, задолго до встречи с мужем. Мы нашли в центре классный особняк, Там даже одобрили присутствие питомцев, кота и собаки, потому что они часть нашей семьи, и они всегда с нами. И во всем большом путешествии, про которое я сейчас расскажу, они тоже всегда с нами. Они должны были на свадьбе кот и собака принести нам кольца на церемонии, Это было очень классно. В кругу семьи мы хотели отметить потом наши соития, уютном ресторанчике любимым на Патриарших прудах и потом уже пойти кутить с нашими друзьями в любимый бар. А потом по плану мы проводили лето в Москве и осенью уезжали в Канаду. Так должно было быть. Но началась война. 23 февраля, я помню, ворочалась всю ночь, не могла уснуть, не представляла почему, но у меня было невероятно тревожное состояние. В 5 утра я все-таки смогла это сделать. И 24-го я проснулась от звонка с работы. Меня уволили. С началом войны меня решили уволить. Такие вот резкие решения принимали семьи, видимо, в этот день. Сам день прошел как в тумане. Помню, вообще соображать даже не могла. Пошла в спортзал и весь день, сидя на велотренажере, чтобы хоть как-то сбросить напряжение, которое копилось и копилось и копилось, я пыталась сбросить даже стресс и ужас, наверное. Я писала параллельно своей психологу, она из Киева, и своим знакомым, которые в Украине. Я испытывала тогда только стыд. Сейчас уже иначе. Я понимаю, что это первая реакция – Но тогда был только жгучий такой стыд за поступки других людей. Прошло пару дней, и мы начали с женихом принимать много разных решений. Взяли билеты в Армению первым делом, потому что только-только отнесли документы на изготовление новых загранпаспорта И эти билеты отменили. Севен был единственной авиакомпанией которая возит животных до 23 килограмм по этому маршруту в салоне самолета, А мы не могли сдать нашу собаку в багаж, мы не могли себе это представить. И все рейсы отменяли, я с ужасом помню. Следила за этим. Наш тоже, естественно, отменили. И сначала со мной, как только отменили билеты, сначала со мной вообще случилась истерика. Мы не собирались и не допускали мысли лететь куда-то без кота и собаки. Они часть нашей семьи, наша такая маленькая пушистая команда. Это даже не обсуждалось. И вот, чтобы снять эту истерику, я, помню, снова пошла в спортзал, начала наворачивать километры на дорожке, и тут ко мне просто пришло в какой-то момент какое-то принятие. Возможно, я в этот момент слушала какие-то подкасты или выпуски на Ютубе, где ну, какие-то поддерживающие. Таких было тогда очень мало. Я даже не помню сейчас. И, видимо, я вот за пару часов на дорожке прошла этот ки- такой цикл от депрессии до Выхина, как на картинках. И я помню, я подумала, будь что будет, мы везде справимся, главное — вместе. Пришла домой, сказала тогда, тогда еще своему жениху, Значит, остаемся здесь, и главное, мы вместе. И оказалось, что он нашел новую работу. Компания перевозила всех сотрудников в Армению. Нам просто повезло. Как только я доверилась, так сказать, ситуации, подумала, идет как идет. Нам компания, новые же работы моего жениха, купила билеты, оплатила и собаку, оплатила. Размещение в гостинице на две недели с животными. И нам купили билеты и забронировали гостиницу нам на 31 марта. Еще мы перенесли дату свадьбы и поменяли город, решили, что должны пожениться в Петербурге одни, потому что все наши дальнейшие шаги лучше точно делать женатыми. И уже тогда понимали, что красивую свадьбу с семьей, как планировали, мы вряд ли отпразднуем. Я очень люблю ЗАГС номер один, надо сказать, в Петербурге, на английской набережной. Он невероятно красивый. Когда мы планировали свадьбу в мирное время, я предлагала мужу отметить в Питере, привезти туда родных, погулять по Петербургу, расписаться в этом ЗАГСе, потому что он мне безумно понравился. Но он хотел в Москве, с семьей, в родных привычных местах, и поэтому мы тогда думали, что будем в Москве. И вот ситуация заявление в ЗАГС подается за месяц и два дня, насколько я помню, что это такое. И единственная ближайшая дата, которую мы себе можем позволить, это 29 марта. Шутка в том, что у мужа день рождения 30 марта, а 31 марта нам улетать в Армению. И вот я начала смотреть на портале госуслуг все ЗАГСы на окраинах Петербурга, потому что я была уверена, что в центре уж точно все ЗАГСы заняты, и что заняты они были даже до войны. И везде, во всех ЗАГСах было свободно только 30 марта. А я не представляла себе более тупой ситуации, чем, ну, как сказать, обесценить так тупо день рождения своего будущего мужа и вписать в этот день нашу годовщину свадьбы на много, много лет вперед. Ну, то есть, это два разных праздника <смех> абсолютно должны быть. Это ненормально было бы. И вот, вот верите или нет, в Петербурге нашелся только один единственный ЗАГС, где были свободны в этот день любые часы для росписи утро, день, вечер, и все это 29 марта. Это был ЗАГС номер один, в который я так влюблена. Я не знаю, как нам так повезло. Это был очень красивый день, несмотря на то, что после свадьбы мой муж сразу пошел к стоматологу, а потом мы пошли сдавать ПЦР-тесты, чтобы улететь и делать справку для перелета коту. Но все равно, хоть как-то этот день стал для нас тогда праздничным и волшебным. Я помню, что в промежутке вообще до этих чисел, до вот свадьбы, дня рождения мужа и нашего отъезда, я ходила просто как оголенный провод. И сталкиваясь с тем, что мои родные оказались про «А где они были? Восемь лет?» Или «А что случилось? Что грустная такая?» Они мне говорили по телефону, меня это вообще выбивало. И самое главное, что моя психолог, самое, наверное, самое сложное, что моя психолог продолжала сессии со мной параллельно, она бежала в Польшу. И это было ужасно. Я не представляла, как как я могу на сессиях говорить о себе в это время, когда с ней такое творится, и она даже не может мне... Она не может этим поделиться со мной, потому что я ее пациент. И отказаться от сессии я, естественно, тоже не могла. Для меня это было бы предательством. Ну, это это было бы ненормально. У нее началась война, я прихожу и говорю, ну, тогда давайте без сессии, мне сложно. Это было бы очень тупо я помню, на первой сессии после 24 числа числа она начала нашу онлайн-встречу со слов «Я знаю, что вам сейчас небезопасно переводить деньги в Украину, поэтому готова пока бесплатно проводить сессии, а там мы придумаем, мол, что-нибудь, но что сказала, вам важно не прерывать занятия в такой ситуации». Я просто тогда я не знала, что сказать. Это потрясающая женщина, она невероятно интеллигентная, она прям профессионал своего дела. И у меня глубокие человеческие чувства после этого к ней. А дальше, знаете, было много событий. Мы провели шесть месяцев в Армении, и нам там было ужасно, нам очень не понравилось. Это дело в нас, как говорится, просто это не наше место перед началом мобилизации в России мой муж полетел в Москву без обратного билета. Он опостелировал наши свидетельства о рождении и о браке. Мы готовили документы для приезда в Нидерланды и не знали, сколько времени это может занять. И вот он мне звонит 18 сентября и говорит, что у него две новости. Все документы ему опостелировали раньше обещанного времени намного. И это в воскресенье, и он их забрал. Но вторая новость паршивая, у него ковид. Он там им заболел тогда, по Москве обесновался ковид, и вот он под него попал. Я не знаю, что произошло в этот момент, но я просто как истеричка начала настойчиво требовать, долбить, докапываться, чтобы он брал билет и вылетал в этот же день обратно. Я говорила обматываться ему масками, марлей, не знаю, чем угодно, закрываться шарфами, но что он должен был долететь ко мне и к животным в Армению, подальше от этого места. И какое-то вот было предчувствие, что ли, чего-то сложного и ужасного. Я наставила просто неистово, но объяснить, почему, я не могла. В итоге муж выторговал себе день, и мы взяли ему билет на вечер 19 сентября за 200 долларов. Он пролетел рано утром 20 числа, и в этот час билеты из Москвы уже стоили тысячу ну, долларов минимум, по-моему. Я не знаю как, но моя интуиция нас тогда обняла просто и провела через это, я думаю. Я не, не знаю как как это получилось так. Но это это... я очень рада, что я прислушалась тогда к себе и вот так вот включила истерику. Наверное, даже так можно сказать. 21 сентября, как все мы знаем, была мобилизация. У нас большинство друзей стояли на границе с Грузией. Кто-то стоял шесть дней, с кем-то мы из-за этого перестали потом общаться и потеряли тогда друзей. Было сложное время, это вообще отдельная история. 23 числа мы поняли, что больше не можем находиться в стране, в Армении, где очень неочевидное отношение к происходящему вокруг. Нам это изначально было немного дискомфортно, но просто там оплачивались квартиры бешеных суммах. На четыре месяца вперед. А у нас не было возможности раскидываться деньгами. И вот мы там прожили до августа, потом а в одной квартире, потом муж поехал как раз поделал документы. Мы тогда проживали в другой квартире. И вот мы настолько устали от происходящего вокруг там, ну, как сказать, дело не что ничего не происходит что мы просто даже оставили залог в полторы тысячи долларов. Не, не стали его забирать, пытаться даже. И раньше срока договора уехали в Грузию просто. Там мы провели два с половиной месяца. Там в Грузии мы провели два с половиной месяца. Это было чудесное время. Там можно было говорить слово «война» и знаешь что тебя будут понимать. Там вопрос поднят и висит в воздухе. Там никто не делает вид, что ничего не случилось, а очень даже противоположно. Там люди говорят. За это время мы подготовили документы и получили визу. В декабре уже приехали в Нидерланды. Переезд в Нидерланды — это отдельная большая история, это очень дорого. И если ну, как сказать, не не ты выбираешь квартиру, а квартира выбирает тебе, я бы даже так сказала. Даже город мы не особенно выбирали, мы просто смотрели те города, где был шанс снять квартиру. И так получилось, что мы оказались в Гаге. И это потрясающее Место по многим параметрам, но один из главных, что мы, по ощущениям, в концентрации справедливости будто. И интересно что, когда мы сюда переехали, мы уже понимали, что это что-то такое уже стабильное. Не как в Армении, в Грузии, когда мы не знаем, останемся мы там, насколько останемся, куда едем дальше, где будет наш дом. Это же сложно. Все друзья вечно онлайн, родные онлайн. Но это правда сложно. Когда... У тебя привычный ритм жизни, а тут твои друзья все у тебя вечно, блин, в экране телефона. И я думала, когда мы уже здесь чуть-чуть расслабились, вот интересно, как мне теперь найти друзей? Вот что думала я. Как найти, например, подругу? Мне захотелось очень найти именно подругу, с которой мы поймем друг друга без слов, с которой можно... И про мир, и про платье, и про войну, и про маникюр, и про собачек, и про кошечек, и про профессии, чтобы она понимала вообще, про, про что я работаю, и чтобы я понимала, чем она занимается, чтобы это все какое-то близкое было. Мне ведь за 30 сильно, и в этом возрасте уже у всех свои границы, сложно сойтись. Я думала, это будет почти нереально. Но я нашла такую. И это очень интересный момент. Мы встретились с ней на пляже Северного моря. У нее собака корги, у меня собака корги, наши собачки познакомились, мы познакомились. У нас похожие профессии, мы прям сразу разболтались. Похожие профессии, похожий немного такой потерянный взгляд, похожие шутки, похожие восприятие какое-то. Ну в общем на одной волне, на одной волне Северного моря мы встретились во всех смыслах этого слова. Да вот только она из Украины, а я из России. Первые пару минут, честно, мне было прям очень неловко. Я не знала, что говорить и что обсуждать, но это длилось ровно, прям какой-то моментик. И у меня что-то маякнуло внутри, будто в сознании. И я подумала, какого, какого. Какого черта, Почему мне вольно и стыдно должно быть за поступки других людей, которых я при этом не выбирала? Почему я виню себя за них? Это глупо. Я могу доказывать миру обратное. И мы очень много и долго говорили. Иногда мы со слезами на глаза говорим о том, как здорово, что мы встретились, мы испытываем абсолютно похожие чувства. Это не важно здесь, что это не какой-то, знаете, такой порыв, что кто-то, говорящий на русском, и знает вкус борща. Нет, у нее здесь достаточно много друзей, они живут вместе, у нее есть с кем говорить, у нее есть с кем говорить про свою боль, похожесть какую-то. И при этом она мне говорит те же слова, которые я испытываю к ней внутри, про нашу какую-то близость, радость того, что мы повстречали здесь, и что мы действительно на одной волне. Как, вот, как это совпало <laughs> так во Вселенной, я не знаю. Встретить подругу из сейчас миров разных, подругу, с которой поводов травмированных не сойтись, ну просто миллион. Но против этого миллиона одна вот эта вот наша возможность узнать и найти что-то родное друг в дружке и случилось и это просто что-то волшебное. А еще помню клевый момент, про который хочу рассказать. Мы сидели с мужем на бордюрчике э, в Грузии. Мы были с мужем, когда в Грузии, мы с ним сидели на бордюре в закоулках Руставели, где снимали домик где-то в центре. Смотрели на дома, на то, как, не знаю, из чего состоит улица, людей мимо проходящих. И рассуждали, что вот мы поколение которая уезжает жить за границу из России, когда там что-то неладное. И такое уже когда-то же было, и мы читали это в учебниках истории, и не думали, что мы станем такими в каком-то смысле. И нас как будто мы обсуждали, что вот нас, наши дети, которые родятся уже здесь, спросят, а где был ваш дом, какой он был? И мы сядем и будем им долго рассказывать про Армению, про Грузию, как, как оказались в Нидерландах. Почему оказались? Про то, как мы, не знаю, перевозили собаку за тысячи долларов, только бы быть вместе. Как э, наш кот на поводке гулял по аэропорту, его гладили стюардесы. И как мы переживали за его полета, оказалось, что самолет для него. Более спокойное место, чем поезд или машина, в которых мы ездили до этого. Про Москву расскажем. Про Петербург расскажем. Вот расскажем, а сможем ли показать, не знаю, любимые улицы, кафе на Маяковской, Фонтанку, Сестровецк, любимую шаферку какую-нибудь на Петроградке, Китай-город. И, наверное, самый большой вопрос, который меня мучает. Да, я знаю, что с людьми из Украины происходят ужасные вещи. Я ни в коем случае не хочу молять здесь уменьшать беды, которую моя страна принесла в их дом. Многие остались без всего, без дома, без привычных вещей. Но, Но у них морально есть дом. У них в сердце есть. У них есть куда вернуться. Несмотря, интересно просто, что у них, у многих это физически разрушено, но морально у них есть куда вернуться. А мой фактически какой-то вот дом по прописке, по собственническим документам существует, но у меня нет морального дома, куда мне вернуться. Они хотят обратно в Украину. А мне больно от того, что моя Москва, которую я так любила стало для меня просто ну, как будто мордором каким-то, концентрацией зла. Можно вернуться и в кафешки любимые, и на любимой улице, но вот будет ли от них так же тепло, я не знаю. Это вообще возможно в себе, вот это совмещать теплые чувства какие-то с таким липким ощущением вот этого зла, которое испытываешь, когда там находишься в это время. Трудно уехать, но еще, наверное, труднее остаться. И интересно это время. За год, наверное, изменилось одно. Я знаю, что, я понимаю, что происходит и вокруг в мире. Но так уж получилось, я русская. Это не мой личный выбор или прихоть какая-то. Это просто тупо биологический, географический факт. Хочу я сжечь паспорт? Нет. Нет, это глупо, наверное. Это тупо. Хочу ли я вернуться? Сейчас? Нет. Есть ли у меня чувство вины? Нет. Нет, сейчас нет. У меня есть как будто чувство вины перед собой за то, что я испытывала чувство вины 24 февраля, за то, что творят другие злые люди. А я другая. Я — это я. И я не должна нести ответственность за то, что творит кто-то, думающие иначе. Я могу устроить вокруг себя другой мир и показывать другое в этот мир. Вот.